0: Boa tarde a todos, meu nome é Roberta Leite, eu sou médica veterinária e diretora na 333 Brasil e eu tenho o prazer de receber um convidado super importante e atuante no nosso setor da suinocultura, que é o Celso Felipe. O Celso é médico veterinário, produtor, CEO da Estância Colorado e atualmente é coordenador da Câmara Estadual dos Suinocultores do Mato Grosso do Sul e diretor da ASSUNS, que é a Associação Sul-Mato Grossense de Suinocultores. Bem-vindo, Celso. Boa
1: tarde. Obrigado pelo convite, Roberto. É um prazer aqui estar com vocês.
0: Obrigada, Celso. Obrigada pela presença. Estamos super orgulhosos de receber você aqui hoje com a gente. E, Celso, o motivo do nosso convite né, é que no dia 17 de novembro você esteve no Egito durante a COP27, né? Que foi a Conferência Mundial do Clima ONU e que reúne os líderes dos principais países para debater sobre o clima, né? Que é um tema muito importante que a gente tem que debater realmente. E, Celso, a gente gostaria que você contasse um pouquinho para a gente aqui como é que foi essa experiência e a importância de ter o agronegócio e a cultura brasileira representados nesse evento tão importante.
1: Legal. Roberta, foi uma experiência assim, muito diferente. Né? Nunca tinha participado de uma conferência dessa magnitude. né? É algo realmente é, espetacular, porque é uma grandeza é, o tamanho daquele evento. É, nós ficamos mais restrito aos aos, aos estandes dos países, é, que é grande, são três pavilhões enormes, onde tinha aproximadamente 200 estandes de diferentes países. Isso ali representava talvez 20%, 30% do tamanho da cópia. A cópia era muito maior do que isso. né Então, isso mostra o quanto de, de pessoas envolvidas, de empresas, governos, entidades, ficam nessa Conferência do Clima. Realmente é algo espetacular, porque são duas semanas que ficam é, full time discutindo os assuntos das mudanças climáticas.
0: Perfeito, Celso. Eu acredito que a gente não possa imaginar a grandeza de um evento como esse, a gente que acompanha aqui nas redes, as transmissões, mas eu acho que lá presencialmente o impacto é ainda maior, né? De, é, de... lá tu
1: está no clima, né? Então, no clima, tu vê é, 24 horas o pessoal respirando esse assunto, tem muitas ONGs, ativistas pessoas de governos de diferentes tá? diferentes é, países estadistas né é, estavam presentes mais de 130 chefes de estados né? em diferentes momentos então realmente é um evento talvez hoje a gente comparando com a Copa do mundo que fica restrito ao futebol talvez vai alguns chefes de estados. né lá vai a grande maioria dos chefes das Nações presentes é, para dialogar para discutir para negociar ou simplesmente para se fazer presente Claro. e prestigiar o evento.
0: Claro, claro. E, e Celso, o tema da sua palestra que você apresentou no evento foi a produção de energia através de biogás na suinocultura, né? Querendo ou não, Isso. você é um case de sucesso, né? A gente que está no setor aí a gente te acompanha tem maior orgulho de todo o seu trabalho perante a esse ponto de sustentabilidade. E a gente sabe que essa busca por uma produção mais sustentável é constante. E a gente precisa sempre desmistificar aí a ideia de que a pecuária é um inimigo para o meio ambiente. Realmente a gente tem um grande desafio pela frente. Mas eu queria assim, saber quais caminhos que a gente ainda precisa seguir para que essa autoefici a a autoeficiência desculpa, energética ela seja uma realidade mais abrangente na no nossa suinocultura.
1: É, exato. Então, Roberta, eu fui lá é, para mostrar o, o case da minha granja. Né? Eu fui convidado pelo Ministério de Meio Ambiente junto ao SEBRAE e eles já conheciam a minha granja. Então, fui poder falar um pouquinho do segmento da suinocultura. Falei um pouco da minha realidade, mas acho que o importante não é falar a minha realidade, mas sim, o que hoje o Brasil representa para o cenário mundial, seja na produção de alimentos, ou seja nessa, nessa tocada da sustentabilidade ambiental. Então, essa, essa, essa oportunidade de falar um pouquinho da silvicultura brasileira como um todo, eu acho que é o, foi o grande ganho que a gente pode ter dado para a classe. Até, inclusive, na ida para lá, eu liguei para o nosso presidente, Marcelo Lopes, né, dizendo assim, Marcelo, estou indo lá para falar um pouquinho da suinocultura brasileira, é. representando um pouquinho do Brasil. E nessa delegação que, que, que eu estava, né, nós fomos um grupo de 18 empresários aqui do Brasil, eu era o único que era produtor rural, efetivamente. Né, embora no stand brasileiro, o oficial, que é onde nós estávamos, que é o stand onde está a, a, a CNI, CNA, Ministério... Da, do Meio Ambiente, Ministério de Relações Exteriores, SEBRAE, que era, é o estande oficial do Brasil, é, tinha a CNA. Né? Até, é, a CNA fez vários painéis falando da agricultura. Tá? O pessoal da Embrapa estava presente. Enfim, vários técnicos do agronegócio. Então, isso aí teve a oportunidade do Brasil poder mostrar é, o quanto que o Brasil hoje tem essa, essa capacidade e condição preservacionista e também na contribuição da energia verde, que, por sinal, foi esse o tema desse estande oficial brasileiro, energia verde. Fomos lá para falar sobre energia de biomassa, energia eólica, solar e hidrogênio verde, que é algo que o Brasil está iniciando, a produção de hidrogênio verde, que talvez seja um dos grandes caminhos né, da, de uma produção muito forte de energia, substituindo uh, as fósseis e as nucleares.
0: Perfeito. O Celso, eu estava até acompanhando algumas entrevistas suas, inclusive tem o Estado do Brasil que é o maior né, fornecedor de hidrogênio verde no mundo todo, né? eu, eu fiquei impressionado. É, nós, tivemos,
1: nós tivemos nessa, nesses, nessa, nessa semana que ficamos lá, um dos dias nós participamos de um evento organizado pela CNI, foi, nem foi dentro da cop foi num hotel, e, e, e um, dos, um dos pontos que chamou a atenção foi justamente esse potencial que o Brasil tem de produzir hidrogênio verde. Um professor, é, que por sinal ele é holandês, mas ele já mora no Brasil há muitos anos, ele veio falando é, em nome da Universidade Federal do Ceará, o quanto que hoje o Ceará hoje tem o melhor melhor local de menor custo de produção de energia de hidrogênio verde do mundo. Por que, que se fala de hidrogênio verde? Porque para fazer a dissociação do, da, da molécula de hidrogênio da água, né H2O, é, ele dispende muita energia para produzir energia, você gasta muita energia. Uhum. E o Ceará, porque que o Ceará ele fez a, o marketing lá? Porque o Ceará tem toda a, é o melhor estado para produzir energia eólica noturno e energia solar diurno. Uhum. Então, a, a, essa, essa possibilidade de produzir as duas energias gera uma capacidade de fazer essa produção offshore, né ou seja, dentro do mar, de utilizar a água do mar para fazer essa dissociação do H2O, e a utilização, principalmente, foi feito um chamamento muito forte da possibilidade da Petrobras começar a entrar nesse mercado, que é algo que ela ainda não entrou, por causa da expertise que ela tem, do uso de gasodutos, transporte de energia através dos navios dela, que é uma energia que tem que ser a forma de armazenamento. Então, ela é a grande empresa, talvez, hoje, que tem essa capacidade de começar a entrar no mercado da energia, do hidrogênio verde, que talvez é um dos grandes é um, é um, é um futuro próximo que nós temos para realmente ter energia de grande quantidade num custo menor.
0: Uau, Celso, incrível. Além de a gente abastecer o mundo com os alimentos, a gente não é um celeiro de oportunidades realmente, né? Incrível. É, como
1: exatamente. Você, como Eu vou falar um pouquinho sobre a suinocultura, né, que é o que era o foco do nosso negócio, né? Isso.
0: Isso. E aproveitando esse, esse ponto mesmo, essa questão dessa alta eficiência energética mesmo, para ela ser uma realidade mais abrangente dentro da sua inocultura, você viu muitas oportunidades aí de melhorias quanto a isso?
1: Bem, é, nós fizemos um apanhado nessa, nessa apresentação, até eu devo um agradecimento ao, ao Yuri, da Guilherme Machado, da ABCS, e o pessoal que me dá assistência, pessoal da Biomassa, é, que me, organizamos esse apanhado de informações para podermos levar não 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 a não realidade só da minha granja, mas principalmente o que, que é o potencial brasileiro, que é isso que a CNA, a CNI gostaria também de ter escutado lá. Então, hoje a gente percebe que o Brasil, né, com suas milhões mil matrizes que nós temos, né, e uma geração enorme de, de resíduo, de dejetos, ele tem Primeiro, um potencial é, poluidor muito grande. Isso nós temos que estar cientes. O suinocultor tem, essa, essa, tem que ter essa responsabilidade de fazer a de fazer a, o tratamento de efluente da melhor maneira possível, com responsabilidade. Coisa que o suinocultor brasileiro faz. Houve uma evolução muito grande nesses 20, 25 anos nos sistemas de tratamento de resíduos. Né? É, hoje, praticamente, para tu executar um projeto de suinocultura, uma produção de suinocultura para obter as licenças ambientais, seja qualquer Estado brasileiro, né é, ele é bastante exigente. Uhum. Então, esse é um ponto positivo, porque, de fato, profissionalizou o sistema de tratamento. É, até um exemplo que nós demos lá, uma granja de terminação de 4 mil animais, que é uma granja, não sei se, um tamanho não é tão grande, não é tão pequeno, né? equivale a uma cidade de 16 mil habitantes. E um suíno, ele geralmente ele, 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 ele tem a capacidade poluidora de como se fossem quatro seres humanos. Então, um, um suíno-cultor de, de 4 mil animais ele tem que fazer um sistema de tratamento igual a uma cidade de 16 mil habitantes. Então, isso aí diz o seguinte, é, tem que usar com muita responsabilidade. E, de fato, brasileiro, a suíno brasileira ela evoluiu para esse lado. Então, uh, então primeiro ponto, existe um potencial polu poluidor que tem que ser muito bem tratado e com responsabilidade. Segundo ponto, a partir do momento que tu faz esse sistema de tratamento, geralmente os sistemas de tratamento eles são com lagoas anaeróbicas ou aeróbicas e decantação. Geralmente a maioria dos sistemas é o mais barato que existe hoje, né? Elas são faz o revestimento com lonas um ou com outro material para não fazer a percolação do, do, do efluente do lençol freático. E o uso de biodigestores ele acaba não sendo obrigatório no Brasil. Né? O sistema de tratamento não obriga a ter biodigestores. Você tem que fazer o um tratamento biodigestor ele acaba sendo um opcional. Aí é que vem a diferença, porque como existe esse potencial poluidor, querendo ou não, o metano que produz ó, os lixões produzem, os sistemas de tratamento, de geral, produzem metano, ele ele tem uma capacidade de agressão do meio ambiente muito grande. Ele, ele é 20 vezes mais agressivo à camada de ozônio do que a molécula de CO2. Então, aí começa o primeiro a primeira oportunidade de, de fazer uma produção preservacionista, que é fazer a captação desse gás. Né? Então, nas primeiras lagoa, a primeira ou a segunda lagoa, que é onde existe o grande volume de de, de metano, se nós fizermos a captação desse gás através de um, uma biodigestor que nada mais é do que uma campana, que você cobre a primeira ou segunda lagoa, você vai sequestrar esse gás. Esse gás sequestrado temos duas opções: ou tu queima, num flare, num queimador, e que transforma em CO2, ou você queima dentro de um motor. E nesse motor você produz energia elétrica. Então vem aí é, um problema que vira uma solução. Nós temos um combustível gratuito na propriedade. E de grande volume. Então, é que foi, né, foi, fizemos as contas, é, isso aí foi mostrado para lembrar, o Brasil tem. O rebanho brasileiro tem uma capacidade de produção de 28 milhões de metros cúbicos de gás e de E isso aí é combustível. Nós é. falamos tanto que a gasolina está cara, o tarol, o petróleo está caro, o diesel, e nós temos um combustível, um gás natural de alta é, eficiência energética. Basta transformá-lo em energia, ou seja, motores. E os motores, hoje, as tecnologias que hoje existem no mercado, né? existem várias empresas fornecedoras desses motores, elas evoluíram muito nos últimos anos. Né? É, a Alemanha é um dos países é, precursores, pioneiros do uso do, do biometano. Coisas de 40 anos atrás, 50 claro. anos atrás. Isso manhã,
0: muito antes, né, Celso? Claro.
1: Ela entrou nesse mercado antes por necessidade. Né? A Alemanha sempre teve, teve dificuldade energética. né? Estou aqui. As grandes usinas nucleares, né? as grandes é, parques é, solares estão na Alemanha. Ou na Europa, como todo. Mas a Alemanha é talvez o principal país. E essa tecnologia chegou no Brasil. Hoje nós temos várias empresas que fazem motores de primeiríssima qualidade, do tamanho que você quiser. Motores médios, pequenos ou grandes. Grandes grupos geradores. E botar para rodar. Ou seja, queimar esse, esse, esse biometano e transformá-lo em energia elétrica. E daí esse esse case que eu mostrei, que foi o exemplo da minha granja, né? eu tenho duas granjas, cada granja eu tenho dois grupos geradores. Uma eu produzo 30 mil kW de energia, outra é um pouquinho maior, produzimos 50 mil kW hora de energia por mês. Lembrando que o kW hoje, em média, é a renda real. Né? Ou seja, uma granja 30 mil reais, outra granja 50 mil reais de energia por mês. Né? Isso é o que a gente acaba produzindo. É, e se a gente estender isso para o mercado brasileiro, transformando isso em, em energia, é, potencial de produção de energia com todo esse nosso rebanho, nós estamos falando de um potencial de 5, gigabytes, 5 gigawatts de energia. Né? 5 gigawatts de energia são 5 bilhões de reais no valor do mercado de hoje. É um potencial enorme na produção, se todos produzissem. E o que nós hoje que o Brasil produz. Menos de 10% da sua capacidade produtiva. Ou seja, mais de 90% desse biogás está sendo ou jogado para a atmosfera ou queimando através de queimadores, né? se, se houver biodigestor e não for utilizado, transformando em CO2. Perfeito, Celso.
0: Nossa, quanta oportunidade, né? Uau! Muitas oportunidades. É Quando
1: a gente começa a fazer conta e expandir isso aí para o universo brasileiro de, de, de suinocultura, que é um universo amplo, é, a gente já se assusta, né, pelo tamanho da, da magnitude.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E Celso, assim, questão de insights, ensinamentos, ideias, o que, que você viu nesses dias de evento aí que você trouxe, que tiveram que fizeram pensar fora da caixa um pouquinho, que você pode compartilhar com a gente?
1: Certo. Eu vejo assim, Roberta, é, primeiro, é, eu saí de lá com uma visão bastante otimista do que o Brasil apresentou, tá? É, no estande que nós estávamos eu diria assim, eu, nós rodamos praticamente todos os estandes da, 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 da COP, os estandes dos países o Brasil tinha um, um stand lindo, maravilhoso muito bonito, mas o mais importante não é a beleza, o mais importante foi os painéis que foram trazidos para nós, foram duas semanas de intenso apresentações e intensas discussões e intenso é, assinatura de tratados. Inclusive, estava lá o presidente do BNDES, presidente do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e diversos convênios foram assinados para fomentar algum tipo de atitude, algum tipo de ação em prol é, do meio ambiente. Então, foram assinados muitos valores altíssimos de convênios. Segundo ponto, mostrou, através das, dos painéis, não só os que nós levamos, mas os outros que que a CNA, a CNI, o Ministério do Meio Ambiente, Embrapa, levaram, que o Brasil é, está com a sua a sua matriz energética verde um exemplo para o mundo. Tanto é que o, o, o a escolha do stand foi calcado em, apenas em energia limpa. Nós fomos lá para falar de energia solar, eólica, biomassa e hidrogênio verde. Esse foi o o assunto desse nosso stand. Não falamos de hidrelétricas, não falamos de nada. Foi esse, essa nova matriz energética que está vindo. E a quantidade que tem. Tanto é que a eólica, o um número que assusta é que o Brasil tem a potencial de ter 50 Itaipus em eólicas. Olha o tamanho do, do potencial. 50 Itaipus só em eólica, utilizando praticamente o Nordeste como grande local. Então, mostra, conseguiu, o Brasil está conseguindo mostrar para o mundo, e a gente não pôde participar das salas de negociações, né? é muito restrito, mas e evidentemente tá? a gente ia recebendo as informações do que, que o Ministério de Relações Exteriores e de Meio Ambiente estava tratando lá, os ministros estavam lá trabalhando. Então, assim, mostrou, mostrou uma série de ações bilaterais que o Brasil fez com muitos países. Né? E o principal, é, hoje. Eu, não sa... Eu saí de lá com uma certeza. Aliás, com duas certezas. Primeiro, o Brasil hoje já faz já faz a sua parte. Se todos fizessem, como o Brasil tem de exemplos de execução, nós estaremos num outro patamar, talvez, de preservação. Não só na produção de energia limpa, mas de preservação da... dos biomas. É... Foi mostrado diversos, eis que às vezes nós, no nosso mundo, a gente acaba nem nem percebendo que já existe isso. É, um dos casos que me chamou a atenção foi uma empresa do, do Mato Grosso, que ela já tem no seu portfólio 520 mil hectares de floresta do bioma amazônico de produtores rurais, de fazendeiros, que recebem uma moeda criptografada, ou seja, ela é, hoje ela é ela é comercializada em blockchain, justamente uhum. para ter rastreabilidade onde essas empresas, essas fazendas, esses 520 mil hectares, recebem para manter a preservação da flora e da fauna. Ou seja, eles têm que cuidar, é um serviço pago de preservação. Então, hoje, existe diversas fazendas dentro do, do bioma amazônico que recebe crédito de sustentabilidade verde. Essa é uma moeda que eles criaram, que é negociada em blockchain, onde eles recebem pelo serviço de preservação na Amazônia. Então, isso aí é uma realidade que talvez a gente, no nosso mundo, a gente acaba ficando dentro de casa, a gente tem tão bons exemplos e a gente fica sabendo pouco disso aí. É, isso aí está se ampliando cada vez mais, não só para o bioma amazônico, mas para outros biomas, onde receb receberemos, ou já recebem, valores financeiros para manter e cuidar das nossas florestas ou dos nossos biomas. Então, eu saio de lá, Roberta, é bastante otimista, porque o Brasil é um bom exemplo para o mundo, primeiro ponto. E, segundo ponto, existe um mar de oportunidades que está vindo para o Brasil. Não é para o mundo, mas vamos falar do Brasil, de, é, dessa onda verde. Isso aí, nós estamos falando de dinheiro. Né? Nós estamos falando de é, a preservação da natureza, o cuidar do nosso planeta, o não chegar esse a um grau e meio em 2050, a mais
0: temperatura, né, claro.
1: Muita riqueza, muito, muitas divisas. E tem que quem quiser surfar essa onda, tem que aproveitar o é um né? momento. Claro.
0: Que então sim, eu claro. vim
1: com essa com esse com esse alude aí positivo que temos que aproveitar as oportunidades e a sucultura está inserida nisso. A sucultura ah. acho que ela tem uma onda verde aí para para surfar. Para
0: surfar. Perfeito. E, e, Celso, nós sempre comentamos mesmo, né? Que a gente, realmente, como o Suno Cultura Brasileira, produzimos bem, temos ações sustentáveis exemplares, como essas que você citou. Só que a gente tem uma oportunidade muito grande na nossa comunicação e no nosso marketing, né? Não adianta. Inclusive, dentro do Brasil, mas também para fora. E a gente precisa melhorar ainda muito nessa linha. E com tantos exemplos práticos que foram apresentados no evento, tanto o seu também, né? Como o de sucesso. Você acha que nós conseguimos comunicar Efetivamente melhorar a nossa imagem quanto à questão ambiental lá na, na Copa 27,
1: então Roberta. Assim, ó, é esse dia me perguntaram se realmente a Copa é efetiva, se a Copa ela realmente traz frutos. É... Eu vejo assim: existe muitas negociações, mas é muito truncado. Certo? Tanto é que a Copa 2027 ela foi praticamente um redesenho da 26, segundo o pessoal mais experiente falando foi tratado nas negociações muitas pendências da de 26. Tá? Que
0: não então, a... né? Hã? Foram muitas pendências da 26 que não avançaram, né e muita cobrança de... Isso,
1: isso, e foram feitos planos de trabalho, planos de... Uhum. de enfim, de ações. Né? Tá. Então, mas tem um ponto importante que a COP, acho que ela traz de positivo, né? por mais que a gente vê que, às vezes, o avanço não é tão grande o avanço efetivo das ações dos países. Mas existe um grande avanço, que é o fato da, de todos os olhos do mundo estarem voltados para esses 14 dias lá na COP, isso cria uma atmosfera do assunto para todo mundo. Isso aí, e meio ambiente, requer consciência, requer rever algumas coisas. O fato de estar sempre falando da COP, ou seja, falando do, do quanto que o risco do planeta corre o quanto da preservação que nós temos que ter, esse assunto levantado, seja nas escolas, seja nas associações, seja nessa mídia, seja uma entrevista como essa que nós estamos é, derivando do assunto de semana passada, ele vai se multiplicando. E essa consciência da preservacionista que cada um de nós tem que criar, nossos filhos, nossos irmãos, todos nós, acho que é o maior legado da COP que é um assunto muito intenso durante 14 dias, que sai em todas as redes, sai a televisão aberta, sai nas redes sociais. É, e, e acho que esse é o maior legado, onde vai se criando essa consciência. E a partir do momento que todos começam a entender um pouquinho mais o que significa um grau a mais na, na temperatura, alguns lugares do mundo, como é o caso lá do Egito, se fala em dois graus e meio, essa foi uma das razões de ter sido feito lá. lá a, a previsão de pioré é maior do que em outros locais. Né? Então, essa consciência talvez seja o ponto mais importante que a COP deixa de legado. E a partir daí vai criando ações individualizadas ou ações coletivas. Né? Então, por exemplo, eu vou, dar, eu vou te dar um exemplo bem prático de, de entender. Isso aí a gente pode depois é, migrar para a suinocultura. Essa empresa que eu te falei, que, 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 tem, esses mil, que tem esses 520 mil, eles criam um selo. Esse selo ele é comercializado. A sua empresa, vamos supor que você tem uma pizzaria que queima lenha para fazer pizza. Ela pode comprar esse selo e ela vai estar tá pagando crédito de sustentabilidade. E você pode vender dizendo assim, é o seguinte: ó, eu queimo lenha para fazer pizza. Porém, eu tenho esse selo. Esse selo ele tem um QR Code que eu estou pagando para preservar 10 hectares da Amazônia, lá naquela fazenda tal. Tu bate o teu celular nesse QR Code, como é por blockchain, ele é rastreado. Ele vai te bater uma foto e vai dizer o seguinte: essa pizzaria, ela está preservando 10 hectares em tal lugar, lá na Amazônia, com fotos e tudo mais. Então ele começa a criar uma uma, uma consciência um pouquinho diferente. E até uma conexão,
0: né? maior conexão, inclusive. A gente se vê, faz parte daquilo, né?
1: Com certeza. Isso. Daí, o, a pessoa que está consumindo aquilo ali, ele está dizendo o seguinte: eu vou talvez pagar um pouco mais, mas eu também estou ajudando a preservar aqueles 10, 20 hectares de é floresta amazônica, eu estou contribuindo. Isso aí nós podemos estender para todos os negócios, inclusive para a suinocultura. Então, a suinocultura, hoje, ele tem talvez um potencial, vamos falar da brasileira, de criar esse marketing verde. Não é um marketing falso, é um marketing verdadeiro, porque nós temos toda essa capacidade de utilizar, produzir biometano, transformá-lo em energia elétrica, aproveitar esse dejeto suíno para a produção de pasto, de milho, de eucalipto, seja onde for que você vai usar esse resíduo tratado, produzindo muito mais é, por área é, que antes não teria isso aí. Nós estamos produzindo adubo orgânico. E o adubo orgânico, isso tudo se traduz em, na sustentabilidade econômica, que é outra parte do tripé. Ou seja, hoje o, o, o adubo né, o químico ele simplesmente dobrou de preço de 2020 para cá, em função da da Covid, da guerra da Ucrânia, nós temos um volume de, de, de adubo orgânico enorme nas nossas granjas, que pode se potencializar na produção de pasto, automaticamente gado de corte, gado de leite, milho, é, outra cultura qualquer. Isso aí gera sustentabilidade, isso gera credibilidade é, sobre o âmbito ambiental. É, nós temos que saber vender isso aí. Então, quando você, voltando à sua pergunta da comunicação, né, que foi a sua pergunta, eu acho que assim, existe, mas existe talvez uma oportunidade muito grande de melhorarmos. Eu acho que nós fizemos. O Brasil faz muita coisa, tem potencial de fazer muito mais, mas nós vendemos muito mal ainda essa questão. Concordo, Eu tô é que é o seguinte: quando nós tivemos que esperar vir o relatório da NASA, da NASA, para dizer que o Brasil preserva a Amazônia. Nós mesmos, brasileiros, não sabíamos disso. Eu vi o relatório da NASA... Com
0: validação
1: nós... externa, né? Incrível, então, assim, hein? nós temos muito que melhorar a comunicação. Vai. Para nós mesmos, brasileiros, e saber vender isso aí para o mundo. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Celso, e, e concordo plenamente com você 100%, que a presença, né tanto do agronegócio como a, o nosso campo específico da sua em eventos como esse, já é um grande passo né, buscando essa consolidação, essa melhoria da comunicação, esse marketing que a gente ainda tem um caminho grande para caminhar, é, para aí para poder nos comunicarmos melhor tudo isso que a gente já faz. Perfeito, Sim. Celso. Gostaria de agradecer a sua presença e em nome não só da 363, também todo o setor, é muito gratificante para a gente ter um produtor lá no Egito. né? A gente, antes de começar a entrevista, até brincamos um pouco com outro aqui. Nossa, o Celso falou, de onde eu cheguei? Realmente, <risos> Celso, gente, eu gostaria de te parabenizar por todo o trabalho e também por, por, tá, por se arriscar né da sua opinião, realmente não é fácil, a gente é muito perguntado, muito cobrado, então assim, parabéns por tomar a frente de todos esses projetos, esses processos e meu muito obrigada por todo o trabalho.
1: Valeu, Roberto eu que agradeço a oportunidade, te parabenizo pelo, pelo teu canal, pela forma de como você faz comunicação, de como você leva a nossa, a nossa luta, o nosso agro para frente de uma maneira positiva. Parabéns sim, sim. também para vocês.
0: Obrigada, viu? Até mais. Até mais, pessoal. É. Tchau, tchau.
1: tchau.